0: Es ist trotzdem immer noch weit verbreitet, so dieses vielleicht so eine Grundangst, nimmt mir da jetzt ein Algorithmus die Arbeit weg oder so. Und ich sage im Gegenteil.
1: Ich begrüße heute Mattes Domeyer, Gründer und Managing Director des Unternehmens Truffles, was auch die gleichnamige App betreibt. Lieber Mattes, herzlich willkommen beim MENU-Podcast. Dankeschön, danke, dass ich dabei sein darf. Immer gern. Ähm, du hast BWL an der Uni Köln studiert, warst nebenbei online marketer bei SideRanger, Du ähm, warst am Ende des Studiums Entrepreneur in Residence bei Hansel Ventures. Du hast MeCruiting gegründet und anschließend 2013 Truffles und bist kurz danach ähm, nach Berlin gezogen. Was noch sollte man über Mathis Domeier wissen?
0: Gute Frage. Also äh, da wir wahrscheinlich ja gleich mehr über Business-Themen reden, vielleicht äh paar kleine private Dinge noch, also ich genau, habe da in, in Köln studiert, ich komme gebürtig eigentlich aus Bremen, ähm, bin da auch großer SV Werder-Fan, dementsprechend leidensfähig vor allem zur Zeit. Ähm, ja. ein Witz gegen HSV-Fans. Okay, da war valider Punkt, du bist HSV-Fan? Okay, ja, dann habe ich nichts gesagt, <lacht> aber warten wir mal ab. Ähm, Genau, und ansonsten, ja, ich wohne mit meiner Freundin, meinem kleinen Hund in Berlin. Ähm, und ja, also wie du dir vorstellen kannst, äh, als Gründer bin ich bin ich quasi mit meinem Beruf verheiratet, ähm, habe dementsprechend viel irgendwie, irgendwie auch hier in der Firma zu tun und äh, ja, versuche deswegen neben der Arbeit möglichst auch mal gegenteilige und auch kreative Sachen zu machen, wie Fotografie, Musik und, und solche Geschichten. Ähm, wobei ich ehrlich sagen, auch mal sagen muss, dass äh, auch im Beruf die Kreativität nicht zu kurz kommt. Das ist ein ganz, ganz wichtiges Motiv bei mir, ähm, ist halt aber einfach nur anders. Du hast
1: nach dem Studium eigentlich nur in deinem eigenen Unternehmen ähm, gearbeitet, wenn man das so sagen kann. Ähm, wie, wie anschlussfähig bist du
0: noch oder glaubst du bist du noch eigentlich für die Konzernwelt? Puh, gute Frage. Äh, also ich kann es nicht genau sagen, weil ich keine keine Berührungspunkte damit tatsächlich bisher jemals hatte. Äh, also ich, es wäre mal interessant auf jeden Fall. Ich habe Sie Natürlich jetzt durch die Firma sehr, sehr viel, durch durch Kundenkontakt, und aber ich habe tatsächlich nie in einem Konzern gearbeitet ähm, und deswegen kann ich das schwer sagen, aber also so was was man sich so von den gängigen Klischees, die es da eben gibt über Startups und über Konzerne im Startup immer, immer wünscht, ist natürlich sowas wie die Sicherheit im Konzern und die Planbarkeit und die funktionierenden Prozesse und Strukturen, die vielleicht gar nicht immer so gut funktionieren, aber das ist zumindest so das, das Bild, was man hat. Ähm, und ja so glaube ich so, so ein best of both worlds also wäre eigentlich ein Traum äh, weil klar also Startup wird immer viel glorifiziert und ist immer alles ganz hip und cool und schnell und äh, hat aber auch extrem viele Probleme und ja ich glaube so wie überall es gibt Vor- und Nachteile und äh, da dass wenn man das irgendwie mischen könnte das wäre natürlich perfekt
1: vielleicht machst du es ja dazu kommen wir mal gleich ähm, meine Nutshell- ich kenne jetzt Truffles seit ein paar Jahren. Ich glaube, eigentlich seid ihr ungefähr ein und
0: losgelegt. Du bist unser absoluter Ultra-Early-Adopter, <lacht> Ultra äh, Early das kann man so sagen. Ja.
1: Ähm, mal für diejenigen, die es vielleicht noch nicht kennen, in der nutshell. Was ist Truffles und wie funktioniert das?
0: Mhm. Also Truffles ist in erster Linie eine mobile Job-App für Kandidaten, die sich irgendwie nach was Neuem umschauen möchten, nach einem neuen Job. Und ähm, die einfachste Beschreibung in drei Wörtern ist eigentlich immer Tinder für Jobs. Also das ist das, was jeder auf Anhieb versteht. Ah, okay, wie bei Tinder, man kann swipen. Ähm, das ist auch tatsächlich genau das Prinzip dahinter, also dass ich ähm, mich mit meinem Profil äh, registrieren kann, also beispielsweise mit meinem Xing-Profil oder LinkedIn ähm, und auf der Basis dann direkt erste, erste Job-Vorschläge erhalte, die zu mir passen und diese Jobvorschläge dann einfach swipen kann und wenn ich nach links swipe heißt es der Job ist nicht interessant für mich wenn ich nach rechts swipe heißt es ist interessant ich möchte mich hier ins Gespräch bringen und äh, das bedeutet dann dass auf der Gegenseite das entsprechende Unternehmen, was dahinter steckt, eine Benachrichtigung bekommen, sagt zum Beispiel, du bist jetzt interessiert an einer bestimmten Stelle, der Recruiter kann sich dann dein Profil anschauen, kann dann sagen, hey, ich finde dich irgendwie auch interessant. Und auch genau wie bei Tinder gibt es dann ein Match, das heißt beide Seiten haben signalisiert, wir finden uns irgendwie spannend und dann geht es eigentlich direkt in die Interaktion. Also dann geht es darum, okay, was machen wir jetzt da draus? So, lass uns mal telefonieren, lass uns doch direkt mal treffen. Das liegt dann letztlich an den beiden Parteien selber. Und wie im
1: ja. normalen Dating, also es
0: gibt viele, viele Analogien zwischen Jobsuche und Dating tatsächlich. Und genau, also das ist es wirklich im Kern und, und sehr simpel gesagt, dahinter steckt dann ziemlich viel Technologie und, und ganz viel, ganz viel Mechanik und designte Prozesse und Co., die das eben ermöglichen, dass das Ganze so einfach funktioniert. Aber das ist immer der Kern gewesen, es so einfach wie möglich auf den Punkt zu bringen.
1: Ähm, fangen wir vielleicht mal ein bisschen mit dem technischen Krams an. Also wie genau schafft ihr es eigentlich, die Daten ähm, von, von Stellen auszusehen quasi rauszuziehen? Und sie, und sicherzustellen, dass das in der, im Design ähm, von Stellenanzeigen, von Truffles dann auch reinpasst. Es wird ja nicht so sein, dass jemand irgendwie sich hinsetzt und das alles einzeln abtippt, sondern es muss und wird ja automatisiert verlaufen.
0: Richtig, genau. Also wir haben wir ziehen oder wir, wir kooperieren mit sehr, sehr vielen Stellenbörsen auch. Also es war vor allem zum Beginn wichtig, um einfach eine direkt eine kritische Masse an Jobs zu haben, also um, um einfach die Plattform relevant zu haben für die Leute, die dann kommen und sagen, da, da schaue ich mich mal um. Und ähm, dafür mussten wir genau dieses technische Problem lösen, dass ähm, zumindest zu Beginn ja kein Unternehmen irgendwie direkt zu uns kommt und direkt bei uns die die Sachen einstellt und sich da viel Mühe gibt. Und ähm, deswegen haben wir tatsächlich als allererstes äh, unsere eigene Parsing Engine gebaut. Also das heißt eine Technologie, mit der wir ähm, sozusagen maschinell verstehen können, was in der Stellenanzeige drinsteht. Also die, die Stellenanzeige ist ja erstmal einfach nur ein großer Textblock, wenn du so willst und ähm, wir haben Technik gebaut, die äh, es ermöglicht, quasi das in, in seine Einzelteile zu zerlegen, also zu sagen, das ist jetzt ein Skill, der gefordert ist und das ist eine, ein, ein Abschnitt, der eine Aufgabe beschreibt und das ist der Ansprechpartner, das ist der Titel und so weiter und ähm, dadurch können wir es eben in, in äh, ja auch dann in eine, in eine mobil optimierte Form bringen ähm, und dahinter steckt, ähm, wie gesagt, ziemlich viel Te Technologie, also ist ein, äh, der, der Fachbegriff ist, das ist ein probabilistisches Machine Learning Modell, das bedeutet, dass wir mit Wahrscheinlichkeiten statt mit Ontologien arbeiten. Also eine Ontologie ist ja letztlich ein Baum von ver verknüpften Begriffen, wo man dann eben sagen kann, ah, der Begriff ist gleich wie der Begriff, also heißt das in etwa das. Und äh, das Problem damit ist, dass das natürlich super pflegeintensiv ist. Das heißt, ich muss das immer up-to-date halten. Wenn, was ist, wenn, ähm, was ja laufen passiert, neue Jobs irgendwie kreiert werden, die es so vor zwei Jahren noch gar nicht gab und da neue Begriffe entstehen, dann muss ich das pflegen. Und ähm, dieses Problem haben wir nicht, weil äh, unser System letztlich auf Wahrscheinlichkeiten und Ähnlichkeitsbeziehungen und, und Co. basiert. Also das heißt, wir können durch dieses Machine-Learning-Modell ähm, ja letztlich durch Wahrscheinlichkeitsrechnung sagen, was ist sehr wahrscheinlich hiermit gerade gemeint und was für eine, was für eine Aussage steckt dahinter. Und es ist ein selbstlernendes Modell, wo sozusagen das, das initiale Modell einmal trainiert werden muss. mit Kannst, kannst du das mit
1: einem Beispiel
0: unterlegen? Ähm, naja, wenn du zum Beispiel, da, also in der Ontologie hättest du, ähm, hättest du, weiß nicht, zum Beispiel den Begriff Account-Management und Kundenbetreuung, so die relativ nah beieinander liegen und müsstest da dann letztlich eigenhändig manuell Verbindungen zwischenziehen und sagen, das ist in der Verbindung zu dem, also so hängt davon ab oder oder bedingt oder was auch immer, diesen anderen Begriff. Und das passiert bei uns eben automatisch durch super viel Technologie. Also im Detail kann ich dir das auch nicht sagen. Also das könnte dir mein, mein, einer meiner Mitgründer erzählen, der das Ganze gebaut hat. Und da gibt es eben den Ansatz, das auf einem anderen Wege zu machen, dass das Modell sozusagen selbst lernt und mit Wahrscheinlichkeiten äh, rechnet. Also ein Beispiel ist, wenn du in so einem, das ist jetzt ein sehr simples, wenn du in so einen klassischen Stellentitel, sagen wir mal der Account Manager, steht dann Account Manager in Klammern M/W/D. So und äh, dieses dieses Wahrscheinlichkeitsmodell bedeutet in diesem Fall zum Beispiel, dass ähm, wir sagen, okay, wenn da kommt in Klammern MWD, ist die Wahrscheinlichkeit extrem hoch, dass genau davor der Stellenanzeigen-Titel steht. So. Okay. Als ein Beispiel. Das ist jetzt das Simple, was man immer gut erklären kann, gibt es noch viel komplexere und das zieht sich so durch und eben auch in, in dann ähm, komplizierteren Bereichen. Also beispielsweise bei den Aufgaben einer Stelle ähm, ist es halt relativ simpel, wenn äh, der, derjenige, der die Stellenanzeige formuliert hat, die in so... Ähm, also Bullet Points einfach runtergeschrieben hat, dann kann man das auch relativ mit relativ hoher Wahrscheinlichkeit sagen, ah, okay, das ist jetzt jeder Bullet Point das ist jetzt eine für sich abgeschlossene Aufgabe. Was ist aber, wenn das in einem Fließtext steht, in einem Prosatext so? Und ähm, auch dafür haben wir dann eben Technik gebaut, die das da rauslesen kann und sagen kann, auf den Kern reduziert geht es jetzt hier drum. Das ist die konkrete Aufgabe und das ist dann in strukturierter Datenform äh, bei uns vorhanden.
1: Wenn wir Blick auf die Leute oder auf, ja doch auf die auf die Leute, auf die Nutzenden der App,
0: was sind das für Menschen? Ähm, das sind vor allem Leute mit einem akademischen Hintergrund. Also ich glaube, zu schwankt natürlich immer so ein bisschen, aber es ist eigentlich konstant über 90 Prozent Leute, die irgendwie, irgendwie studiert haben ähm, und die vor allem in kaufmännischen und technischen Berufen zu Hause sind. Ähm, also ja, das hat ja, dann von bis so eine Bandbreite, aber so klassischerweise äh, Marketing, Sales, HR, Finance, äh, aber auch IT, Engineering, solche Positionen. Ähm, und es sind vor allem Leute, die tatsächlich gerade in einem Job sind. Also das ist eine Besonderheit eigentlich unserer Plattform. Das klingt erstmal so ein bisschen so ein bisschen nicht wirklich intuitiv, aber letztlich ist es, also was Truffles ist, ist eigentlich eine Job-App für Leute, die bereits einen Job haben. Und das hat sich ehrlich gesagt auch so ergeben. Also das hat sich für uns so rauskristallisiert irgendwann. Also weil wir viel zu Beginn auch, kriegt man immer ganz viel Gegenwind und wir eben aus der Richtung so, ja, das wird niemals funktionieren. Vor allem Leute, die gut ausgebildet sind, wollen sich doch nicht mit einem Swipe einfach bewerben. Das ist doch Quatsch. Und wir haben festgestellt, das Gegenteil ist der Fall. Genau die Leute möchten das, weil die haben, wie gesagt, einen Job zum Großteil. Und das bedeutet aber nicht, dass die mit diesem Job verheiratet sind und sagen, ich warte jetzt, bis ich hier die goldene Uhr ans Handgelenk bekomme und dann gehe ich irgendwann in Rente und bin die ganze Zeit in der Firma. Sondern, wie es eben heute so ist, die sind auch bereit für was Neues und für was anderes. Der große Unterschied ist aber, das sind Leute, die eben sagen, hey, mein Job ist schon okay. Der ist jetzt nicht so dramatisch schlimm, dass ich irgendwie mich wahnsinnig getrieben fühle äh, und abends nach Feierabend mich fünf Stunden hinsetze und Bewerbungen formuliere. So schlimm ist es nicht. Und dieser, dieser ganze Prozess, äh, den ich da gehen müsste, das, das tue ich mir nicht an. So. Aber ich bin trotzdem eigentlich offen für was Neues. Und für diese Leute haben wir im Prinzip mit dem Produkt, was wir gebaut haben, äh, ja, also wenn du willst, einen ganz neuen Markt geschaffen, weil es für die eigentlich vorher keine Lösung gab. Also die Lösung für diese Leute war, dass sie von einem Headhunter angesprochen wurden, der ihnen dann was präsentiert hat. Und da haben wir eben festgestellt, also das kann ja cool sein, das kann ja eine, eine schöne Erfahrung sein und jeder, der das irgendwie das erste Mal erlebt hat, fühlt sich, fühlt sich natürlich auch ganz gut und sagt, hey, da interessiert sich jemand für mich, ähm, aber ich, ich kann dir äh, da gerne dich mal vernetzen mit unseren Entwicklern, die jeden Tag solche Anfragen bekommen und sagen, ich habe keine Lust, ich möchte das mir nicht anhören, so das ist unqualifiziert größtenteils, es wird einfach so, da ist jemand ein... ein Backend-Entwickler, der irgendwie den ganzen Tag mit Python arbeitet und kriegt dann, weil da irgendwie Entwickler steht, kriegt dann random Anfragen, wir suchen einen Java-Engineer oder was weiß ich. Also es ist dann auch eine frustrierende Erfahrung und die Leute wollen aber eigentlich, also sind bereit für was Neues und wollen es vor allem in der Hand haben, aber wollen es nicht so kompliziert haben und dadurch haben wir eben mit dieser Verdichtung auf, hey, du kriegst es vorgeschlagen, du musst einfach nur swipen, für die letztlich ein Feld aufgemacht, in dem ich sagen, das ist genau das, was ich, was ich haben möchte.
1: Ähm Vor allem ist es dadurch auch gleich ein bisschen einfacher, weil also dieser ganze Kram so wie Anschreiben genau. fällt einfach fällt weg. weg. Ganz genau, Ganz genau. Ähm, Ein bisschen auf den Zahlenblick, Wie viele Menschen nutzen die App? Also haben Sie runtergeladen? Äh,
0: mittlerweile, also wir haben es November, ja November 2014 gelauncht ähm, äh, und sind mittlerweile bei über einer halben Million Leuten, die es sich runtergeladen haben. Was jetzt so, kann man so und so bewerten? Also, es ist kein Instagram. Es kann schon
1: übergreifen, ne? es ist nicht nur Apple, Richtig. sondern iOS alle, und Android. Okay. Genau.
0: Mhm. Genau. Ja. Über 500.000. Richtig, ja.
1: Wie viele, äh, wie viele monthly activated views? Also, wie viele Menschen? Greifen monatlich drauf zu?
0: Es schwankt total krass. Also es ist sehr saisonal, was wir sehen. Das ist so beispielsweise irgendwie im Dezember, so Richtung Weihnachten geht das halt dramatisch runter, logischerweise. Und im Januar geht es dramatisch hoch, weil dann alle gute Vorsätze haben und irgendwie so, jetzt jetzt greife ich an, jetzt gehe ich auf Jobsuche. Und dann geht es im, im Sommer wieder so ein bisschen runter. Das geht auch bis hin zu, also, also täglich, das ist super interessant, was wir sehen in den täglichen Nutzungspeaks. so Das auch so ein bisschen geändertes Verhalten. Also wir haben das irgendwann mal mit Erstaunen festgestellt. Okay, wir haben einen Peak morgens und wir haben einen Peak abends und wenn man sich das dann genauer anschaut, siehst du, okay, das ist größtenteils, wenn die Leute auf dem Weg zur Arbeit sind und wenn sie auf dem Weg von der Arbeit nach Hause sind und quasi dann einmal vorher, okay, wie gesagt, ich fahre jetzt zu dem Job, wo ich vielleicht nicht so ganz viel Lust mehr drauf habe, ich guck mal, was es noch gibt oder ich hatte einen Tag, der irgendwie nicht so top war, ich guck mal, was es noch so gibt und dann so ein bisschen irgendwie klassische Freizeit abends und dann tatsächlich immer noch so ein kleiner Peak, irgendwie so gegen 22 Uhr, so kurz vorm Zu-Bett-Gehen schaue ich nochmal rein, also mega interessant, aber wie gesagt, so sehr sehr divers eigentlich und unabhängig äh, von der Jahreszeit, Tageszeit und so weiter.
1: Aber sag mal so im Januar, wie viele sind es dann da? Pff,
0: ähm, also das ist, es steigert sich natürlich auch Jahr, Jahr für Jahr. Also und ähm, also ich kann es jetzt ehrlich gesagt, müsste ich in die Daten schauen. Ich kann es ja nicht hundertprozentig sagen, wie viele jetzt diesen Januar waren, aber das sind immer schon irgendwo im fünfstelligen Bereich, äh, mittleren bis, bis höheren fünfstelligen Bereich. So. Also
1: irgendwas zwischen 50 und 100.000? Ja, irgendwie 100
0: also genau, wie gesagt schwankt, ähm, aber äh, da in etwa, weil natürlich also das sagen wir auch. Nicht, natürlich ganz klar äh, unseren Kunden und Co. So, ja, es sind, es sind letztlich äh, über eine halbe Million, die irgendwie Truffles haben, aber die sind natürlich nicht alle jeden Tag permanent irgendwie, irgendwie live verfügbar, das ist auch klar. Ähm,
1: wie ist das Geschlechterverhältnis? Äh,
0: ziemlich ausgeglichen. Also das ist nahezu 50-50, also nicht hundertprozentig genau, aber es gibt da keinen Ausschlag jetzt in eine bestimmte Richtung.
1: Wir haben also zu den Backgrounds, hast du jetzt schon eine Menge gesagt, ja. ähm, es gibt ja so eine, Anführungsstrichen, kritische Zielgruppe. Also Leute, die da wieder, wieder eine Backend-Leute, ähm, Leute, die in die IT-Skills diese Spezialität mitbringen, wie... Gut sind diese Zielgruppen vertreten?
0: Ja, also die ganz klassischen Entwickler sind natürlich auch bei uns rar gesehen, wie überall. Die gibt es quasi nirgendwo. Die gibt es bei uns auch, ähm, muss man schon sagen. Aber das ist jetzt nichts, wo, was wir uns irgendwie groß auf die Fahnen und sagen: Hier findest du die besten Entwickler. Also du findest sie, aber es ist jetzt nicht unser hervorstechendstes Merkmal. Ähm, das wird dann aber immer mehr, ähm, sage ich mal, sobald es in Bereiche geht wie äh, Product Manager, IT Consultants, äh, Scrum Master und so Geschichten, da sind äh, ziemlich ziemlich viele vertreten
1: von den, gehen wir mal davon aus, die sie Pi mal 50.000 ähm, Nutzer, die pro Monat dabei sind. Wie häufig swipen die dann nach links und rechts?
0: ist auch wahnsinnig unterschiedlich also manche swipen sehr selektiv äh, so also gucken sich das ganz genau manche sind da eher großzügiger und, und äh, bis hin zu spammy muss man auch sagen da haben wir natürlich dann Vorrichtungen wo wir sagen okay das ist jetzt ein Verhalten was wir erkennen äh, wo wir sagen das, das drosseln wir weil das offensichtlich nicht sein kann wenn du dich irgendwie zwei Sekunden mit der Anzeige beschäftigt hast so also kann es nicht sein dass du dich da aktiv für interessierst ähm, Wir überlegen auch immer mal wieder dran rum solche Features einzubauen wie so so ich glaube ähnlich wie Twitter das jetzt machen will hast du diesen Artikel gelesen bevor du ihn jetzt heißt, ähm, als Feature bei uns quasi. Okay, du hast gerade den Job geswiped. Was war denn nochmal der Stellenanzeigentitel? <lacht> ähm, ist zum Glück nicht so häufig notwendig. Das sehen wir in den, in den äh, Nutzungsdaten auch. Ähm, aber es ist super unterschiedlich. Aber wir haben, ähm, sag ich mal, in total äh, circa eine Million Swipes jeden Monat von allen Nutzern zusammen.
1: 20 mal 50.000 äh, Wie gesagt, es ist, 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 ist also,
0: von Nutzer zu Nutzer okay. total unterschiedlich. Aber eine Million Swipes. Ja, also in, in äh, normalen Phasen und äh, natürlich nach einer gewissen Entwicklung. Also die hatten wir natürlich nicht irgendwie in 2015, so da war das noch sehr, sehr viel weniger, aber das ist schon ein Plateau, bei dem wir uns aktuell eigentlich bewegen. Okay.
1: Ja. Wenn ich mir die App runterlade und installiere, ich verbinde mein Xing- oder LinkedIn-Profil, ich kann in der App ja auch noch entscheiden, welche Aufgaben oder welche Branchen mich eigentlich interessieren. Mhm, also dass diese drei Nan Datenquellen im weitesten sind, sind das eigentlich diejenigen, die entscheiden, welche, mir, welche Stellen mir angezeigt werden?
0: Ähm, Im ersten Schritt ja. Also der erste Schritt ist quasi dein, dein Profil. Also und da gilt natürlich, je mehr Einträge du hast, desto besser können wir damit arbeiten, weil die, auch die alle maschinell verarbeitet werden und deswegen bieten wir da viele Optionen, also eben vom, von der Möglichkeit, von Xing deine Daten zu importieren bis hin zu, du kannst es am PC ausfüllen und dann deine Daten rüber in die App synchronisieren, weil, wenn man mal ehrlich ist, niemand hat jetzt Lust, irgendwie Leben Lebenslauf wirklich einzutippen auf einem, auf einem Handy. Also deswegen haben wir da viel. Das hat
1: ja aber verändert, das war am Anfang nicht so. Das war am Anfang
0: nicht so, nee, nee, richtig. Also, man entwickelt sich ja weiter und hört aufs Nutzerfeedback, ähm, und deswegen haben wir da versucht, so die, die Bandbreite an Möglichkeiten, die es gibt, abzudecken. Also ich meine, iOS hat mittlerweile auch sowas wie einen File Manager, wo man dann auch vom Handy das, den Lebenslauf importieren kann. Der wird dann ausgelesen und so. Also eine Bandbreite an Möglichkeiten und das ist alles für den ersten Schritt geeignet. Also im ersten Schritt zu sagen, okay, das sind die Profildaten, strukturierte Daten. Wir haben auf der anderen Seite die Stellenanzeigen in strukturierter Form, wie wir eben beschrieben. Das matchen wir jetzt erstmal. Und der zweite interessante Schritt ist dann, dass wir aus deinem Verhalten lernen. Also, mit wir, den Swipes. Genau, mit den Swipes. Ähm, da haben wir den großen Vorteil, dass wir... Ähm also dass wir dass wir das quasi von jedem Nutzer permanent bekommen ein explizites Feedback also du siehst eine Stelle und wenn du die nächste Stelle sehen willst musst du uns erstmal zu der die du gerade siehst ein explizites Feedback in Form von ja oder nein geben das geht natürlich noch tiefer dass wir dann schon wie lange bist du auf der Stelle und wie viele Details schaust du dir an und co aber das ist eigentlich das grundlegende was sehr interessant ist weil diese Information die meisten gängigen Jobportale eigentlich nicht haben. Die haben ja klassische Listenansichten, wo die natürlich sehen, wo klickt jemand drauf und, und wo bewirbt sich dann jemand. Aber du hast in diesen vielen, vielen Vorschlägen, die da jemand bekommt, kein explizites Feedback. Das ist ein großes Problem. Und wir haben das eben und können dadurch ziemlich schnell die Richtung verstehen, in die es gehen soll. Weil klassischerweise ist es ja nicht so, dass jeder nur weil er einen bestimmten Lebenslauf hat, diesen auch genauso linear fortführen will. Also das kann man natürlich kann man natürlich hinmodellieren und sagen, okay, sehr wahrscheinlich ist jetzt die nächste Station die und die und das dann eben auf diesem auf diesem Profilmatching gewährleisten. Aber ähm, deswegen nutzen wir zum Beispiel auch verschiedene Matching-Strategien, dass wir einfach auch mal andere Sachen reinwerfen. Das kann dann ab und zu mal wirken, dass man sagt, das passt jetzt irgendwie überhaupt nicht. Das ist dann mit Absicht so, weil wir quasi daraus lernen wollen, ist das vielleicht eine Richtung, in die du gehen willst oder nicht, ähm, weil eben der, der, der klassische Lebenslauf ist heutzutage jetzt nicht mehr unbedingt linear, sondern vielleicht hat jemand irgendwie was im Bereich Sales gemacht und will auf einmal in einen ganz anderen Bereich gehen. Und das versuchen wir durch dieses Swiping-Verhalten dann abzubilden und schnell zu lernen, wo du eigentlich hin willst. Wenn ich auf der App nach rechts wische als Bewerber,
1: dann bekommt das Unternehmen irgendwie so, ein, so, eine, so, eine, irgendwie so eine Kurzübersicht. Sieht nicht irgendwie alles von mir? Oder jetzt wäre die Frage, was genau sieht das Unternehmen ähm, von mir in, in, in diesem Stadium und was sieht es dann wenn das in Anführungsstrichen auch nach rechts
0: wischt. Ja, guter Punkt. Da haben wir was geändert. Also da ist es so, dass wir initial die Funktionalität genauso hatten, wie du es beschreibst. Also dass wir sagen, bevor das Unternehmen oder der Recruiter nicht sagt, ich finde dich prinzipiell auch interessant, sieht er nicht, welche Person das jetzt ist. Also sprich, kein kein Foto, kein Namen, kein Geschlecht, keine Nationalität und all diese Dinge, weil wir eben schon immer die Überzeugung waren, es sollten ausschließlich inhaltliche Dinge ähm, dafür entscheiden sein, ob man jetzt sagt, man man interessiert sich für diesen Kandidaten oder nicht. Und ähm, Irgendwann sind wir aber an den Punkt gekommen und haben gesagt, das kann eigentlich nicht sein. Wir sind irgendwie in 2020 oder da, als wir es entschieden haben, war 2019. Ähm, das kann es nicht sein, dass wir dass wir so einen Workaround ins Produkt einbauen müssen, um eine Neutralität sicherzustellen. So dass, Wenn wir so weitermachen, wird sich da nie was ändern und haben deswegen sehr bewusst gesagt, wir drehen das, wir machen das komplett anders. Wir zeigen von vornherein, um wen es hier geht und gehen eher in die Richtung Aufklärung, Kommunikation zu diesem ganzen Thema. haben dann zum Beispiel eine ähm, große Kampagne gestartet. Das war äh, dieses Jahr. Hashtag muss egal sein, wo wir eben Leute aufgefordert haben, ein, ein sehr ein eindrucksstarkes Foto zu machen, also ein gutes Motiv, wo du quasi deine Faust vor das Gesicht hältst. Man sieht das Gesicht nicht, man sieht nur die Faust. Und die Leute haben dann auf ihre Faust ähm, geschrieben, wofür sie im Berufsleben nicht diskriminiert werden möchten. Und das waren dann sehr, sehr unterschiedliche Dinge. Und es war quasi eine Aktion in Social Media mit User-Generated Content, also wo Leute durch den Hashtag und darauf aufmerksam wurden, selbst mitgemacht haben, Firmen mitgemacht haben, ähm, und eben super Bandbreite. Und manche schreiben, meine Piercings oder meine Herkunft oder meine Hautfarbe oder mein Lifestyle oder was auch immer. Und die Aussage war immer, muss egal sein. Das muss egal sein für die Jobsuche, für die Auswahl von Kandidaten und Co. War,
1: war, Entschuldigung, war das so, dass ihr entschieden habt, wir wollen das so handhaben? Ja. Oder war es auch so, dass die Unternehmen euch gesagt haben, Freunde, wir hätten gern irgendwie die Vordertransparenz, weil... In normalen Bewerbungsverfahren schicken die Leute uns ja auch alles zu. Ja. Hört auf, uns hier eine Informationsschranke zu bauen. Ja.
0: Nee, war gar nicht so, weil die Hürde für Unternehmen ja relativ gering ist. zu sagen. Also Du, du musst es ja letztlich nur sagen, finde ich interessant, und dann wurde das Profil dir freigeschaltet. Und dann konntest du immer noch sagen, weil eben das Ganze auch bewusst, war, weil wir die ganze Zeit sagen, das ist jetzt nicht eine klassische Bewerbung, die du auch so behandeln musst, sondern ist ja erstmal eine Interessensbekundung und du kannst dann entscheiden, gehst du den Weg weiter oder nicht. Haben Unternehmen genauso angenommen tatsächlich, also das, okay. das war gar nicht so sehr äh, der Punkt, dass sie gesagt haben, so ihr, ihr legt uns jetzt hier so eine hohe Hürde auf, weil die schon verstanden haben, ich kann einfach das Profil jetzt freischalten, dann sehe ich ja, wer das ist. Ähm, so und da haben wir aber gesagt, ja, das darf eigentlich keinen Unterschied machen, so ob, ob das jetzt Person A oder B ist und ähm, Gehen, also wie gesagt, und haben uns eben entschieden, das da, da nicht jetzt auf, auf Jahre hinaus diesen Workaround zu haben und Leute dazu zu zwingen, ähm, sondern äh, gesagt, das kehren wir um, volle Transparenz, aber wir gehen eher in die Aufklärung und, und in die Kommunikation und haben da zum Beispiel ähm, dieses Jahr eine sehr große angelegte Studie über mehrere Monate mit vierstelligen Bereichern Teilnehmern aus unserer Zielgruppe, ähm, die, ich glaube, 15. Juli ist das Release-Datum, also kommt die kommt die raus ähm, zum Thema Diversity 2020. Es steht, dreht sich eigentlich ausschließlich um das Thema Diversity, Vielfalt im, im beruflichen Kontext und ähm, wie da die Erfahrungen von Leuten mit sind, ähm, was sozusagen von, wie die, wie die Wahrnehmung ist, was von Unternehmen kommuniziert wird und was wirklich gelebt wird, ähm, als auch Insights in, welche Erfahrungen mache ich eigentlich selber in puncto Produktivität und Qualität der Arbeitsergebnisse und so im, vor dem Hintergrund von, von Diversity und ähm, ja, das ist so ein bisschen ein Herzensthema von uns letztlich und deswegen haben wir da entschieden, ziemlich viel reinzugehen und das äh, so zu besetzen.
1: Mal konkret, Also bevor ihr es quasi verändert habt, dass das ähm, jetzt bei einem Rechtswipe alles sichtbar ist, vorher war es nur in dieser verkürzten Sicht. Ähm, hat es irgendwie, ja, habt ihr irgendwie die Feststellung gemacht, dass dadurch, ich weiß nicht, mehr Frauen ältere ähm, sichtbarer oder ja doch sichtbarer geworden sind, einfacher Zugang hatten.
0: Ähm, nicht wirklich, nee. Also ähm, da haben wir jetzt nicht so große Unterschiede tatsächlich auch festgestellt. Und wir haben auch, ähm, wenn, man es, wenn man es weiterdenkt, bis, also letztlich ist es dann ja entscheidend, wer wird eingestellt ähm, für die Position. Und das ist zum Beispiel etwas, was wir gar nicht tracken. Also was wir gar nicht, gar nicht so feststellen können, äh, ob jetzt jemand eingestellt wurde oder nicht. Weil für uns die Interaktion quasi ja, aufhört oder, oder an dem Punkt äh, beendet ist, wo wir sagen, okay, wir, ähm, Person A ist interessiert, Person B ist interessiert. Das heißt, wir öffnen jetzt für euch die Möglichkeit der Interaktion. Also du hast, kannst dann ja über die, über die App auch kommunizieren und das passiert auch. Und da sehen wir so Dinge, wie schnell passiert das und Co. Aber wir kriegen jetzt nicht mit, ähm, ah, da wurde jemand eingestellt oder nicht. So Und deswegen können wir da diese Aussage gar nicht treffen.
1: Wie viele Matches passieren?
0: Da sind wir auch ähm, in einem... Ich müsste es mal wieder nachschauen, aber in einem, in einem sechsstelligen Bereich definitiv schon. In, Monat, nee, nicht pro Monat, nicht pro Monat. So viel sind es nicht, weil also du musst ja sehen, bei den Swipes jetzt, was ich auch, was ich auch meinte, in diesem Millionen im Monat, das sind ja nicht alles Swipes nach rechts, äh, sondern äh, da sind ja auch viele, viele nach links bei, weil man ihm sagt, das passt jetzt nicht. Und ähm, was übrigens gut ist, also da haben wir viel drüber diskutiert. So ist es nicht eigentlich das Ziel, auf so eine 100 Ratio zu kommen von Jobs, die angezeigt werden und Jobs, die nach rechts geswiped werden, und haben festgestellt. Ähm, das ist nahezu unmöglich, weil du natürlich in eine Richtung gehen kannst und für jeden einzelnen Nutzer das optimieren kannst. Aber du wirst niemals an den Punkt kommen, dass der sagt so Halleluja, jedes einzelne Ding ist hier perfekt, sondern du hast immer noch ein relativ normale, normales Verhältnis, wo die auch sagen, ja, das ist jetzt nicht so interessant. Und wir haben festgestellt, das ist auch gar nicht so schlimm. Also wir hatten am Anfang die Hypothese, der erste, Job muss, das, das, der erste Jobvorschlag muss perfekt sein. Sonst sind die Leute wieder weg. Und das ist überhaupt nicht die Realität, weil die Leute auch sagen, okay, das ist jetzt nicht so schwierig zu swipen und äh, auf der Basis flippe ich das halt durch, habe quasi die die wichtigsten Infos vorab ähm, und kann dann sagen, so, so, habe quasi ein Ausschlussverfahren, sage, okay, das ist nichts, das ist nichts, das sehe ich schon am Titel oder an der Firma oder was auch immer. Ah, das ist was Interessantes, gucke ich mir mal genauer an und dann äh, swipe ich das nach rechts.
1: Es gibt ja bei bei LinkedIn und ein paar anderen Plattformen aber auch, da kann ich ja eigentlich mit, ähm, mit einem Klick meine Werbung einreichen. Ja. Ähm, welchen Mehrwert bietet Truffles ähm, im Vergleich
0: dazu? Im Vergleich dazu würde ich sagen, liegt der Mehrwert in der, in der Kombination der USPs. Also es fängt eben an mit diesem ähm, Grundprinzip, dass wir sagen, du sollst bei uns finden statt suchen. Also du sollst nicht äh, hingehen und sagen, ich weiß schon ganz genau, was ich will. Wir sagen auch immer ehrlich, wenn du hundertprozentig äh, weißt, du willst jetzt... Ähm, das Online-Marketing bei Adidas machen, also dann brauchst du uns nicht, dann kannst du zu Adidas gehen und dich direkt bewerben. Ähm, wenn du aber sagst, ich will mich mal inspirieren lassen, ich weiß vielleicht gar nicht, was ein möglicher nächster Schritt wäre, ähm, dann sind wir richtig für dich, weil du dann eben nicht kommen musst und, und genau schon sagen musst, das und das möchte ich, sondern schaust dir an, wir werden schon die richtigen Sachen für dich finden. Das ist quasi Teil 1. Und Teil 2 ähm, sind dann diese vereinfachten Prozesse und darin, also hast du vollkommen recht, ist der Swipe letztlich sowas wie eine One-Click-Bewerbung. Ähm, es geht aber dann ja weiter, weil die Leute äh, eben dann nicht nicht möchten, dass dann wieder quasi ein Kanalwechsel stattfindet und dann der Recruiter sagt, ah, super, vielen Dank. Und äh, jetzt habe ich zwar sämtliche Infos über dich schon, aber geh doch nochmal in unser in unser externes Bewerbermanagement-Tool und gib da nochmal alle deine Daten an. Und wenn du das gemacht hast, dann lad nochmal dein Lebenslauf hoch, wo nochmal das ganze Zeug drin steht. Apropos, ähm, ganz
1: kurze Frage, weil ich tatsächlich die Frage von meinen Herr ähm, leute mitbekommen habe. Ist, 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 ist es möglich, Truffles an... Ähm, SAP Success Factors beispielsweise heißt, heißt eine so eine Management ja, ja. System. Gibt es die Möglichkeit, das miteinander zu verbinden?
0: Gibt es ja. Also die ähm, mit, mit Success Factors sind wir tatsächlich gerade äh, am Sprechen bezüglich so einer Anbindung. Ähm, da ist es ja so, dass es äh, extrem viele von solchen sogenannten ATS gibt ähm, und wir eben äh, ja, einen gewissen technischen Aufwand auch haben mit der Anwendung. Deswegen jetzt nicht jedes Einzelne, was es gibt, irgendwie äh, sofort in Echtzeit anbinden können. Aber das äh, liegt dann letztlich immer äh, ja, an dem Kunden, der sagt, ich äh, ich habe jetzt hier irgendwie das und ich würde das gerne rüberschieben. Wie, was können wir da machen? Und dann sind es immer Individualfälle. Aber technisch möglich ist es natürlich, klar.
1: Eine HR-Frage, die wir mitbekommen haben, mhm. ähm, Es gibt so eine schöne HR-Größe, Time to Hire. Lässt sich sagen, wie viele Tage
0: ihr diese kürzt? Ähm, da das ja an diesem Event Hire wieder liegt, was wir nicht tracken, kann ich das so noch nicht sagen. Aber was ich sagen kann, ist, was wir sehen, ähm, und das ist letztlich der Schlüssel dahin, ist die schnelle Interaktion. Also ähm, was wir sehen, ist, dass sehr, sehr oft ähm, der, der erste Swipe, als auch der Match, als auch dann die Interaktion, also man tauscht sich aus, innerhalb eines Tages stattfinden. Und ähm, das ist natürlich eine enorme... Beschleunigung zu dem, was man sonst kennt. Also wenn man mal zurückdenkt, wie das früher war, wenn man sich vielleicht, vor, also ich kann es von mir sagen, vor vor einigen Jahren selber beworben hat für Praktika oder ähnliches. Ja, also du, wenn du überhaupt was zurückhörst, dann kann es durchaus sein, dass das nach vier Wochen passiert und dann keiner mehr weiß, wer du eigentlich bist und so. Und ähm, das ist was, was wir, ähm, das ist dann letztlich wieder ein USP für beide Seiten, was wir ausschließen. Also wir ermöglichen den Unternehmen sehr schnell zu reagieren ähm, in einem Format, was die Kandidaten sich wünschen. Also die, wie gesagt, die möchten jetzt nicht den Kanal wechseln, sondern die möchten sagen, hier ist mein Profil, gib doch mal Feedback, ja oder nein. Unternehmen sagt, finde ich spannend und fordert dann im Idealfall nicht noch irgendwie Zeugnisse von der Berufsstation vor fünf Jahren an, sondern sagt erstmal passt prinzipiell, lass uns doch mal sprechen, weil das ist letztlich, worauf es immer hinausläuft. Zwei Menschen sprechen miteinander und, und das möchten wir eigentlich so schnell wie möglich machen, weil äh, wir eben sehen, die guten Kandidaten und davon haben wir nun mal den Großteil bei uns, die eben gefragt sind, die in einem Job sind, die nicht super viel Zeit haben, die sind halt, wenn sie offen sind für was Neues, auch sehr schnell wieder weg vom Markt. Das heißt, ich muss schnell sein und das ermöglichen wir Unternehmen.
1: Ihr seid ja zwei, zwei Zielgruppen, die ihr gespielt. Einerseits potenzielle Bewerber und auf der anderen Seite das Unternehmen. Wie kommt ihr an die Bewerber?
0: Eigentlich kann man sagen, auf zwei Wegen. Also zum einen kaufen wir natürlich Nutzer, also machen bezahltes Online-Marketing über klassische Kanäle, wir sind bei uns Facebook und Instagram, die gut funktionieren. Ähm, wo wir natürlich auch immer mal wieder neue Sachen testen, aber das sind so die die Zugpferde, sage ich mal, ähm, wo das eben ganz klassisch auf solchen App-Install-Kampagnen funktioniert. Also man zeigt halt eine Werbung an, erklärt so, so ein bisschen, äh, was wir machen, schickt die wie, wie Leute. Viel,
1: wie viel investiert ihr quasi deine Kampagne für einen Download?
0: Ähm, also wie immer unterschiedlich, aber kann man grob beziffern, so mit, mit niedrige, einstellige euro -Beträge. So,
1: sage ich mal so niedrige, einstellige Euro. Ja, also zwischen 1 und
0: neun Euro. Genau, wenn du so willst, genau. genau. Und okay. die, die verringern, also wenn man sich das quasi auf die gesamten Nutzer anschaut, verringern sie sich enorm, weil wir ähm, konstant eigentlich eine ziemlich gute Quote, auch hier von 50-50 haben von also 50 Prozent kaufen wir auf solchen Kanälen ein und 50 Prozent kommen einfach organisch durch Mundsum und Propaganda und Co. Also wirklich, wir, das ist wirklich, das kannst du halt relativ schwer nachvollziehen. Du siehst einfach nur, die kamen nicht über einen bezahlten Kanal, sondern auf irgendwelchen anderen Wegen. Und da wir jetzt nicht wahnsinnig viel in PR oder sowas investieren, ist da der häufige Fall. Und was man dann auch so, so mit Stichprobentests ich mal rausfindet, ist eigentlich ziemlich häufig die Leute sagen, hey, ich habe es von einem guten Freund oder einer guten Freundin empfohlen bekommen, weil es bei der einfach funktioniert hat. So. Und das ist für uns natürlich super. Das ist ja das beste Marketing, was du haben kannst. Und aus einer BWL-Sicht ist es super, weil es deine äh, Akquisitionskosten drückt.
1: Wie, wie, viel, wie viel investiert ihr bei Facebook und Instagram? Ähm,
0: auch, also kann ich nicht ganz genau sagen, aber also ich kann es ganz genau sagen, weil wir, wir kommunizieren es nicht ganz genau. Aber es sind auch ähm, ja, mittlere fünfstellige Beträge jeden Monat. Jeden Monat, ja. Okay.
1: Ähm, Facebook und Instagram, das macht Sinn. Ähm, wie, wie viele Leute arbeiten eigentlich inzwischen hier?
0: Äh, aktuell ziemlich genau 40 Leute.
1: 40 Leute. So grob aufgeschlüsselt? IT, Operations,
0: äh, Sales? IT Marketing. so 25 Prozent, äh, Sales die Hälfte circa und ähm, Rest, also Rest in Anführungszeichen, quasi Marketing, Operations, Support, HR, Finanzen und so weiter.
1: Okay, und die Salesmannschaft arbeitet dann vor allem daran, Unternehmen
0: genau. als Kunden zu gewinnen? ganz genau, ja.
1: Okay, was, was bietet ihr den Also ein Unternehmen kann ja sagen, ich packe hier meine Jobs alle bei Monster.de, bei Jobs.ch oder sonst wo. Hm. Ihr zieht sie euch raus, dann ist doch gut, dann muss ich als Unternehmen doch eigentlich nichts euch zu tun haben.
0: Äh, ja, das tun wir natürlich nur bis zu einem bestimmten Grad. Also wenn wir dann sehen, okay, das, ein Unternehmen äh, ist auf diesem Kanal reingekommen und hat es, hat es genutzt, aber dann kein Interesse mehr oder wir haben sie angerufen, also wir rufen natürlich jeden an und versuchen irgendwie zu helfen, weil es dann so eine kostenlose Testphase gibt, wo man es ausprobieren kann und schauen natürlich, dass man da möglichst den Leuten beibringt, weil es eben auch ein bisschen was Neues ist. Also man hat dann so sein eigenes Tool, in dem man das Ganze verwaltet und so es ist ein bisschen... Ähm, ja, also erklärungsbedürftig ist zu hochgegriffen, so kompliziert ist es jetzt nicht, aber es hilft schon, wenn man da ein bisschen beraten wird und wenn wir daneben feststellen, äh, da hat jemand, äh, was ja durchaus vorkommen kann, jetzt nicht ganz für sich den Sinn verstanden oder sagt, ja, danke, brauche ich aber nicht. Okay, aber dann, dann äh, nehmen wir dich sozusagen auch nicht mehr auf in die, in die Pipeline. Also wir sagen dann schon, äh, du hast es jetzt kennengelernt, du weißt jetzt, was es dir bringt, dann lass uns doch jetzt mal sprechen. Wie lange äh, geht
1: diese Probezeit?
0: Die geht klassisch 14 Tage.
1: Okay. Also als Unternehmen... Wenn ich da einmal lande, kann ich das zweimal lang ausprobieren und dann genau. bekomme ich einen Anruf von euch. Genau. Okay, was, zahlen, was würde ich zahlen als Unternehmen, wenn ich ähm, das mal machen möchte? Äh,
0: auch von bis. Also du kannst natürlich ganz klassisch einsteigen mit einer normalen äh, Stellenanzeige, einfach einer kleinen und also das machen. Pff. Ja, Also das machen schon, mal, aber letztlich interessant wird es ja dann, ähm, wo es hingeht, wo Leute sagen, okay, ich habe jetzt verstanden, worum es hier geht und ich buche ein größeres Kontingent und da gibt es dann auch welche, die sich irgendwie für ein Jahr direkt eindecken, weil die sagen, ich habe verstanden, wie das funktioniert äh, und ich habe so und so viel Hires dieses Jahr und auch wenn ich vielleicht nicht auf Truffles äh, komplett als Kanal setze, aber ich nehme es in den Mix mit auf und dementsprechend... Ähm, buche ich mir jetzt einfach mal irgendwie 200 Stellenanzeigen und, und äh, verbrauche die innerhalb eines Jahres oder 500 oder was weiß ich. Ähm, das, das spiegelt einfach unsere Zielgruppe wieder. Also es geht wirklich vom kleinen KMU, wo es auch mal sein kann, dass sie sagen, ich, hey, ich brauche gerade zwei Stellenanzeigen, weil ich zwei Leute einstellen, will, fein, bis hin zu einem DAX-Konzern, der eben sagt, wir machen jetzt den kompletten Bereich, was ich vorhin meinte, irgendwie Digital Natives aus, aus kaufmännischen technischen Berufen, ist, da ist Traffic ein klares Zugpferd für uns, deswegen brauchen wir jetzt mal 200 Stellenanzeigen.
1: Okay, was zahle ich für 200 Stellenanzeigen?
0: Äh, da kriegst du natürlich Discounts. Also da habe ich jetzt nicht die genaue Tabelle vor mir, welchen Discount du Aber bekommst. Aber es ist das
1: dann irgendwie so, zahle ich dann pauschal für die 200 oder pro? Genau, Anzahl? genau. Okay. Du, du, du dann vereinbarst du, mit uns Komme ich halt. meine Hausnummer raus bei, ist das eher 10.000, ist das eher 100.000, ist das eher eine halbe Million?
0: Äh, boah, das, äh, da fragst du mich, also wie gesagt, ich kenne die genauen Rechnungstabellen, also da liegen natürlich Logiken hinter, wann du welchen äh, Rabatt bekommst. Aber also wir sind da schon großzügig. Also wenn du einzeln die Sachen buchst, also wir haben letztlich von den von den klassischen Stellenanzeigen zwei Produkte. Einmal ein Einsteigerprodukt, wo du im Prinzip auch alles selber machst und ein Produkt, was darüber hinausgeht, wo du quasi Support kriegst, wo du eine Vorselektion bekommst etc. Und das Einsteigerprodukt, wenn du jetzt wirklich eine Stellenanzeige nur kaufst, kannst du ab 499 Euro buchen. Das wäre der Einzelpreis für die, für die Einsteigerstelle. Für die etwas teurere liegen wir bei 799. Das sind aber, wie gesagt, dann die Preise, wenn du sagst, eine einzige Stelle mehr brauche ich gerade nicht. Wenn du sagst, ich brauche 200, kriegst du natürlich einen entsprechenden Discount. Wie hoch ist der, ist der
1: Unternehmenswert? Profitabel seid ihr ja schon, glaube ich schon, oder?
0: Ähm, ja, also mal so, mal so, ehrlich gesagt. Das ist ja, also wir sind ja bewusst in der Wachstumsphase. Also wir, alles, was wir einnehmen, versuchen wir dann auch wieder zu investieren und zu wachsen. Also, ich sag's mal so, wir könnten jederzeit, wenn wir wollten, profitabel sein. Wir wollen es aber so gesehen gar nicht, weil wir auch ein paar Investoren hinten dran haben und es eher das Ziel ist, auf Wachstum zu gehen, größer zu werden. Ähm, Was sind da die Wachstumsziele? Ähm, naja, also die Wachstumsziele sind so, dass wir sagen, wir sind in Deutschland, also wir sind bekannt mittlerweile, das, das kann man schon sagen. Ähm, aber wir sind natürlich noch längst nicht am Ende der Fahnenstange, dass wir sagen, wir sind jetzt der absolute No-Brainer für jeden Recruiter da draußen, wenn es um die Rekrutierung von der Zielgruppe geht, die wir bei uns haben. Und genau deswegen ist für uns aktuell zumindest in der Phase immer wichtiger, noch bekannter zu werden, noch größer zu werden, noch mehr Nutzer zu gewinnen, noch mehr Unternehmen zu gewinnen, als jetzt wirklich auf die, auf die Profitabilität zu gehen.
1: Aber was heißt das genau? Ihr wollt irgendwie bis nächstes Jahr 2021 auf eine Million Unten kommen oder was sind da eine Million Züge? was meinst du eine, eine Million äh, Nutzer
0: ähm, zum Beispiel also ganz ehrlich das hat sich so alles mit Corona jetzt so ein bisschen zerworfen ähm, die die Pläne die man da so gemacht hat ähm, kann man glaube ich auch klar sagen also so wie wie jedes Unternehmen oder fast jedes Unternehmen äh, sind natürlich auch wir von Corona betroffen ähm, das heißt da geht jetzt eher gerade darum das mal neu zu justieren und und zu schauen okay wie entwickelt sich der Markt eigentlich und ähm, da ist es, also Zu Beginn ist es natürlich so gewesen, dass erstmal alle das Recruiting pausiert haben. Ist ja klar. Dann kommt dazu, dass viele Unternehmen gerade in Kurzarbeit sind und sagen, wir stellen jetzt gerade sowieso nicht ein. Und ja, das ist dann so eine etwas schwierige Phase. Wir sehen jetzt, dass sich das langsam wieder erholt und gucken dann natürlich auch die ganze Zeit links und rechts, was macht, was macht der Markt und sehen da, wir sind da ziemlich... Genau im Zentrum von dem, was passiert. Also da gibt es keine krassen Ausreißer, die sagen, bei denen geht es schon wieder total ab, so weil einfach sämtliche Unternehmen, also sämtliche Kunden da noch so ein bisschen gehemmt sind, sage ich mal. Aber es geht, es geht vorsichtig, optimistisch wieder aus der Krise raus, würde ich mal Stand heute irgendwie Anfang Juli sagen. Und dann müssen wir das ist eine schauen. elegante
1: Frage ausgewichen.
0: Ja, aber, aber es ist ja wirklich so. Also es ist ja wirklich so, dass du, dass du dadurch, also wir hatten davor sehr, sehr klare Ziele, dass wir dass wir unseren Umsatz mehr als verdoppeln dieses Jahr. Das wird, kann ich dir jetzt schon sagen, wird wahrscheinlich nicht funktionieren. Was, äh,
1: verdoppeln heißt auf wie viel?
0: Äh, das kann ich auch dir nicht ganz genau sagen, aber wir lagen 2019 im guten siebenstelligen Bereich.
1: Du hast schon kurz erwähnt, äh, dass ihr Investoren habt, wer sind
0: die? Das sind vor allem verschiedene Business Angels und letztlich Verlagshäuser. Das ist die Aschendorf aus dem Münsterland und mit. Also wir waren ja bei Axel Springer Plug and Play, dem Accelerator-Programm von damals Axel Springer und dem Plug and Play Tech Center aus Kalifornien. Es ist jetzt auch zu was anderem geworden, zu APX, also Axel Springer und Porsche. Das ist sozusagen da kann man glaube ich sagen, daraus hervorgegangen. Wir waren noch in dem alten Teil, ähm, das sind da so die, die klassischen, aber es sind keine VC-Investoren äh, in dem Sinne bei uns drin. Hat das einen Grund? Ja, definitiv. Also der erste Grund ist, dass wir es ähm, auch ehrlich gesagt damals, glaube ich, einen Tick zu früh bei denen probiert haben. Also da waren wir auf, auf, natürlich auch schon auf Wachstumskurs und wollten groß werden und waren, glaube ich, einfach einen Tick zu früh für VCs und sind dann durch viele Absagen, die wir bekommen haben, in den Modus zurückgegangen, wo wir gesagt haben, gut, okay, dann versuchen wir es jetzt mal aus eigener Kraft und das klappt mittlerweile ähm, so gut, dass wir bisher keinen, keinen Druck hatten, irgendwie jetzt welche an Bord zu nehmen ähm, und das hat sich schon gewandelt. Also da gab es äh, dann ab irgendeinem Zeitpunkt, wo wir einfach auch bekannter geworden sind, größer geworden sind, Jahr für Jahr gute Zahlen geliefert haben, äh, natürlich Anfragen. Und da war es dann eher andersrum, dass wir gesagt haben, So, ja, wir hören uns das natürlich alles an und das klingt alles spannend. Aber da war ja bis jetzt äh, nichts bei, wo wir gesagt haben, das äh, liegt so auf der Hand, dass wir das machen müssen. Und wir haben halt den Druck nicht. Das ist ganz schön.
1: Ihr seid auf jeden Fall am deutschen Markt aktiv. Mhm. Noch auf, auf welchen weiteren?
0: Ähm, also wirklich aktiv nur auf dem deutschen. Also die App ist natürlich oder das ganze System, ist so ausgelegt, dass es eigentlich völlig egal ist, wo. Also wir könnten das in jedem Land launchen, aber das kommt natürlich ähm, mit, mit vor allem Operations und Co dazu und, und Support und was weiß ich nicht alles. Und ähm, deswegen ist es also verfolgen wir jetzt keine keine Strategie, dass wir sagen, wir müssen jetzt übermorgen drei neue Länder gelauncht haben oder so, sondern wir fokussieren uns echt auf Deutschland, weil allein hier noch so viel unerschlossen ist und noch so viel rauszuholen möglich ist und das glaube ich einfacher ist, wenn man sich darauf fokussiert, als wenn man irgendwie sich fünf neue Baustellen aufmacht. Um, wir haben aber natürlich trotzdem Pläne in der Schublade und beschäftigen uns damit, okay, wenn wir den Schritt gehen, was wären denn die nächsten sinnvollen Länder? Und wann wäre denn die Schweiz dran? Äh, gute Frage, aber die Schweiz ist natürlich naheliegend, weil eben auch deutschsprachig und das so ein paar, also zu, zumindest so zu einem Teil, und das so ein paar Vorteile mit sich bringt. Also das ist sicherlich mit auf der Liste eins, was weiter oben ist.
1: Habt ihr nachgedacht über solche Themen wie Exit, Börsengang, so mal mittel- oder langfristig?
0: Um, also klar sind natürlich Optionen, ähm, aber es ist ähnlich wie mit den Investoren. Also da ist es jetzt, ist jetzt nicht super konkret, dass wir sagen, das müssen wir jetzt machen, weil wir einfach den Druck nicht haben. Also auch da, ähm, sage ich mal, häufen sich so mit, mit äh, zunehmendem äh, Unternehmensalter und, und, und Seniorität des Unternehmens und Erfolg ähm, die Anfragen, die auch reinkommen. Und da sind wir, sind wir natürlich professionell und hören uns das alles an, wenn es eben seriöse äh, Sachen sind. Aber ähm, ja, es lässt sich zusammenfassen und wir haben den Vorteil, da keinen Druck zu haben. Und äh, wir sind immer interessiert, letztlich Truffles größer zu machen, weil wir im, im Kern überzeugt sind, dass es eine gute Sache ist, die für alle Beteiligten sinnvoll ist. Also möchten wir, dass mehr Leute davon profitieren können, dass, dass es sich weiter verbreitet. Und wenn da... Ähm, es den einen oder anderen gibt, der sagt so, hey, wir denken da genau gleich und wir haben Möglichkeiten, euch da einfach zu, zu mehr Geschwindigkeit zu verhelfen, sind wir die Ersten, die sich das anhören, aber wie gesagt, ohne, dass wir jetzt sagen, hey, das müssen wir unbedingt als nächstes machen.
1: Mal kurz zu, äh, zusammenfassend, ehemalige Köln ist jetzt Berliner Unternehmen, Truffles, ähm, quasi das Tinder-Prinzip auf Jobsuche angewendet, ähm, etwa 500.000 Nutzer, ähm, etwa eine Million Swipes, also Wishes nach links und rechts, pro Monat, ähm, Immer ein bisschen monatlich, äh, monatlich unterschiedlich, wie viele User wirklich auf der Plattform drauf sind. 50.000 war jetzt mal so eine grobe, ähm, grobe Zahl. Ähm, Frauen und Männer relativ gleichmäßig verteilt. Für mich tatsächlich jetzt mal überraschend und neu. Es sind ähm, Leute, die eigentlich im festen Job sind und eher schauen, was bietet sich, genau. was bietet sich eigentlich noch an. Ähm, für Unternehmen habt ihr diese zweiwöchige... Ähm, Probezeit, Probephase, in der Sie das Tool aus, äh, ausprobieren können. Ähm, danach wird es entsprechend kosten. Ich glaube, 500 Euro war das, wenn ich eine Stellenanzeige mache. Wenn ich 200 mache, etwas günstiger. <lacht> Pro Stelle, ja. Ähm, und wenn ich es auch richtig verstanden habe, technisch, ähm, seid ihr gerade dabei, solche Bewerbermanagement- Systeme wie SAP SuccessFactors jetzt anzubinden. Ja. Ähm, ihr investiert unter 10 Euro Marketing pro Download. Instagram und Facebook sind da die Kanäle. Und ansonsten kommt irgendwie die Hälfte äh, des Wachstums zumindest auf den, auf der Bewerberseite. Einfach organisch. Genau. Ja. Was einfach mega cool ist. Ähm, Unternehmenswert, was jetzt zurückhalten? zurückhaltend. Ich weiß, <lacht> das ist immer so ein kleines Dilemma. Ähm, und die Expansionsstrategien gibt es zwar in den Schubladen, aber noch, ähm, ja, zurückhaltend, weil erstmal der Fokus auf den deutschen Markt liegt und Exit und Börsengang vielleicht eines Tages auch mal. Ich würde ein bisschen springen, ich habe nämlich was gelesen und zwar, dass ihr 2018 von ein paar Investoren eine nicht näher genannte siebenstellige Summe, also irgendwas über eine Million bekommen habt, mindestens um Deep Learning ähm, und Mobile Recruiting irgendwie auf ein neues Level zu heben. Das ist jetzt zwei Jahre her. Was ist daraus geworden?
0: also da könnte ich jetzt technisch sehr in die Tiefe gehen oder also ich bis zu einem gewissen Grad und andere Leute noch sehr viel besser in Letzt der Nutshell, was wir da gemacht haben kann man schreiben mit dem Oberbegriff Recurrent Neural Network wo es schon mal losgeht also es ist technisch sehr kompliziert, vielleicht einfach gesagt was macht es, wir sind ja gestartet mit mit also dem Matching Algorithmus und Co, dass wir, dass wir sagen, okay, hier ist ein Kandidat welche von den vielen Stellen passt gut zu ihm so, das, das war der Anfang, weil wir viele Stellen hatten durch die Kooperation und so, die Plattform war damit gefüllt und es war die Herausforderung für diesen Kandidaten jetzt die richtige Stelle zu identifizieren, damit er die swipen kann und der Recruiter dann informiert wird und das ist, ist ja so der Gang der Dinge und ähm, weil, wie gesagt, bei uns immer auch vom vom Geschäftsmodell der Kandidat äh, die erste Entscheidung trifft, also es ist nicht so, dass irgendein Unternehmen auf unsere Datenbank zugreifen kann und sagen, ah, den finde ich spannend oder sowas, ähm, nichtsdestotrotz haben wir gesagt, das könnte ja ein interessantes Modell sein für die Zukunft ähm, und hatten dann die Herausforderung, okay, wir müssen äh, eine andere Art des Matchings bauen, also wir müssen quasi sagen, hier habe ich eine Stelle, welcher von den vielen, wie gesagt, mittlerweile über eine halbe Million Leute, die sich das mal untergeladen haben, wer passt denn jetzt hier am besten auf diese Stelle, also so eine Art Reverse Matching und äh, das ist äh, Klingt vielleicht trivial, aber ist es bei weitem nicht. Und dafür haben wir sehr, sehr viel Zeit und, und Anstrengungen diese ähm, neue Technologie entwickelt. Und ähm, was sich daraus eben ergeben hat, ist, dass wir die Möglichkeit jetzt haben, ganz andere Geschäftsmodelle anzubieten. Also wir bieten, wie gesagt, nicht an, dass irgendjemand da jetzt Zugriff auf die Datenbank bekommt. Wir sagen aber zum Beispiel, ein Service, den wir anbieten können, ist ein Active Sourcing durch uns, dass wir sagen, okay, wir haben verstanden von dem Unternehmen, der will jetzt, das Unternehmen will jetzt nicht nur selber die Stelle schalten und gucken halt, was reinkommt und und identifiziert dann die für sie spannendsten, sondern wie gesagt, was ich ja vorhin meinte, es sind ja auch nicht permanent alle Leute immer aktiv auf der Plattform. Und wir als Truffles haben ja die Möglichkeit, die Leute auch über Truffles anzusprechen. Also ich könnte jetzt dir als Nutzer von Truffles aus auch eine Nachricht schicken und sagen, hey, schau mal, ich habe einen Job gefunden für dich. Wie, sieht der, wie findest du den denn? Ist der spannend oder nicht? Und ähm,
1: Das wäre so ein bisschen hettern ne? Im
0: Prinzip schon, genau, im Prinzip schon. Und das ist natürlich sehr viel einfacher, wenn du eine Technologie dahinter hast, die dir Truffles intern sagt, das sind jetzt die besten Kandidaten, die wir gerade haben für diese Stelle und die wie gesagt, können wir dann anschreiben, denen können wir dann sagen, es gibt hier ein interessantes äh, Angebot von Unternehmen XY und die Leute sagen dann, ja, finde ich tatsächlich spannend und es sind dann nochmal neue, andere Kandidaten, die jetzt diese Stelle zum Beispiel nicht geswiped hätten, weil sie einfach in dem Zeitraum vielleicht gar nicht aktiv waren, ähm, die aber trotzdem sagen, das klingt spannend, die dann die dann sehen, ah, ich habe hab irgendwie eine Nachricht von jemandem von Truffles bekommen und der schlägt mir hier was vor von Kunden XY und ähm, das ist sozusagen ein, ein Produkt oder ein Geschäftsmodell, was was wir durch diese Entwicklung der Technologie überhaupt erst ermöglicht haben, weil du dadurch sehr, sehr schnell... Ist das schon live? also Das funktioniert, ist, äh, das funktioniert schon? schon, ja. Das Aha. funktioniert schon. es ist natürlich auch wie alles, äh, kann das immer weiter verbessert werden, ganz klar. Aber das funktioniert schon ziemlich gut.
1: Wie viele Besetzungen habt ihr dadurch schon
0: gemacht? Äh, auch da tracken wir das nicht. Also wir wir äh, tracken dann nicht, sondern es ist einfach ein Service für die Unternehmen, die, ähm, die zum Beispiel sagen, okay, ich weiß, ich habe jetzt hier eine Stelle, wo, ähm, wo ich nicht unbedingt damit rechnen kann, dass ich geflutet werde mit Bewerbung. Weil die einfach ein bisschen komplizierter ist, zum Beispiel. Ich möchte diesen Active Sourcing Service dazu buchen.
1: Wie viel würde mich das
0: kosten? Wie, wie meinst du das?
1: Also, wie viel würde mich das als Unternehmen kosten, wenn ich das sage, wenn ich diese Funktion nutzen möchte? Ach so.
0: also es ist auch äh, abhängig davon, wieder, wie viele, also für wie viele Stellen. nur für ich. eine Stelle. Eine Stelle, dann sind wir da bei 199. Okay, das oh, ist nett. Das ist nett, weil wir äh, eben Noch die Möglichkeit Nein. haben, das sehr schön technologisch unterstützt äh, dir anzubieten.
1: Ich habe hier eine Stellenanzeige. Ja. Und ich weiß, ich, wie du gerade beschrieben hast, ich werde nicht mit Bewerbungen überflutet ja. werden. Um, und ich nutze diese Funktion und sage, hey, bitte push das trotzdem da selbst rein. Um, wenn das, wenn, wenn, wenn ich, keine Ahnung, wenn die Ablehnquote bei 90% liegt. Oder andersrum formuliert, wenn ich swipe und meine Stellenanzeige ähm, sehr häufig nach links weggewischt mhm. wird. Vielleicht sogar genau bei denjenigen, wo ich die eigentlich gerne hätte. Mhm. Bekomme ich eigentlich diese Informationen von euch
0: als Unternehmen? Ja, die bekommst du und das ist äh, aber, sage ich mal, Teil der ganz normalen Beratungsleistung, die du sowieso kriegst, wenn du Kunde bei uns bist. Also unsere Leute... Ähm oder, oder Kundenbetreuer, HR-Consultants, die da sitzen und dann sagen, okay, mein Kunde hat jetzt hier eine Stelle geschaltet, haben die natürlich im Blick ähm, und schauen dann auch drauf und sagen, okay, das ist jetzt ein etwas seltsames Verhältnis vielleicht in den ersten Tagen, die läuft. Das, wir haben ja zum Glück in Echtzeit können wir ja drauf schauen, was passiert. Ähm, und in dem Fall rufen wir beim Kunden an und sagen so, hey, ich habe mir auch die Stelle nochmal angeschaut. Und das ist einfach so, dass wir dann natürlich super viel Erfahrung haben und wissen, welche kleine Stellschrauben man drehen kann, um einfach sehr viel mehr ähm, Aufmerksamkeit und, und äh, Attraktivität der Stelle zu Woran scheitert
1: es am meisten? Pf,
0: das können banale Sachen wie der Stellentitel sein. Also, dass man dass man sagt, so das ist jetzt vielleicht ein bisschen lieblos, aber wenn ich mir das durchlese, was dahinter steckt, ist es nicht vielleicht ein oder könnte man das nicht noch ergänzen um und so weiter. Ähm, oder manchmal äh, auch so, dass, dass, dass es vielleicht falsch einkategorisiert ist, dass man sagt, okay, ähm, Du hast jetzt hier gesagt, Marketing, das ist aber eine Sales-Stelle, äh, wenn wir ganz ehrlich sind. Und der Kunde sagt dann, also in den Banhaltsinfällen vielleicht auch, ja, völlig richtig, aber ich habe die Option, <lacht> auf, äh, auf das zu gehen, gar nicht gesehen. Dann schaltet man es eben um und das ist was, was unsere Leute natürlich im Blick haben und wo sie aktiv darauf hinweisen.
1: Das heißt, diese Beratungsleistung, die ist wirklich integriert in dem Package, was ich bei euch buche. Genau, also
0: du kriegst immer, du hast immer einen Ansprechpartner dabei, du hast immer jemanden, mit dem du über deine Stellenschaltung sprechen kannst, wo der dir auch vorher sagt, so das ergibt Sinn, das ergibt vielleicht nicht so Sinn. Also wir hatten in der Vergangenheit ähm, äh, auch zum, noch breitere Möglichkeiten, Sachen einzustellen oder einfach Jobs aufzunehmen, die wir jetzt auch rausgenommen haben, weil wir gesehen haben, das funktioniert bei uns nicht. Klassisches Beispiel, äh, so die die Kategorie Pflege. Ähm, super nachgefragt, also so ein ständig Unternehmen. Kategorie Pflege? Also Pflege, Pflegekräfte, die gesucht werden. Ah, haben, okay. So. Und... Ähm, also die sind sowieso äh, super schwierig zu finden, weil es einfach viel zu wenige gibt. Und ähm, wir haben auch festgestellt, wir haben die nicht. Also es so, ähm, ist, ist irgendwie nicht unsere Zielgruppe, wie ich ja gesagt habe, die, die ist einfach ein bisschen woanders unterwegs. Ähm, und nichtsdestotrotz kriegen wir natürlich ständig Anrufe von Unternehmen, die irgendwie gesagt haben, ah, Truffles auch eine Möglichkeit, an Leute zu kommen. Ich brauche Pflegekräfte, was kann ich buchen? Und denen sagen wir auch so, um ehrlich zu sein, brauchst du das nicht bei uns zu buchen, weil du wirst keine finden. So Vielleicht findest du ein paar, die sich äh, verirrt haben, sag ich mal, aber ähm, das lohnt sich nicht. So Da gibt es andere Portale, die besser funktionieren.
1: Wir haben, wir, wir haben, wir haben da irgendwie vor ein paar Jahre ähm, darüber unterhalten. Eigentlich, dass, die, dass, diese, ähm, dass dadurch das, was ich an Informationen bekomme ähm, und so wie die App ja funktioniert, HR-Prozesse man ja auch anders gestalten kann. Ähm, gibt es irgendwie beispielsweise Überlegungen, vielleicht mit den Preisen pro Stelle vielleicht sogar etwas runterzugehen und dafür die Beratung separat wirklich anzubieten mit entsprechenden Beratertagessätzen, wo ihr dann wirklich mit bei, bei Unternehmen also, kleinen, mittleren, großen Unternehmen, ähm, wirklich als ähm, Berater für ähm, die Optimierung oder die Verbesserung oder Neugestaltung von Rekrutierungsprozessen mit allem, was da drum hängt, ähm, das zu machen?
0: Ähm, also, ja und nein, also, ähm, wir haben das schon weiter diversifiziert, also unser Produktangebot. Also, als wir gestartet sind, äh, gab es eine Stellenanzeige, die du buchen konntest. Da gab es nicht mal verschiedene Arten von Stellenanzeigen, sondern eine, und die konntest du buchen, die hat irgendwie weniger gekostet als heute, weil auch viel weniger Leute waren und viel weniger Technik dahinter. Und da haben wir es schon, also sind jetzt schon so, dass in dem Bereich, dass du auch verschiedene Add-ons äh, dir dazu buchen kannst, äh, so und sagen, ich will explizit nochmal andere Arten von Services vielleicht reinnehmen und so, aber das ist nicht der Kern, sondern ähm, wir sagen eher, äh, das soll das soll einfach generell, dass du einen Ansprechpartner hast, der sich natürlich darum kümmert, soll einfach Teil der normalen Experience sein, die du bei uns hast, ähm, weil es für uns einfach dazugehört und ähm, wenn du quasi über den, den Preis argumentierst, ähm, ist das auch was, was wir in unseren Unterlagen haben, dass wir eben auch sagen, wenn du wenn du dir den Markt anschaust und das ist das Schöne, dass da ähm, sämtliche Player auch ganz gerne veröffentlichen, wie viele Kandidaten kriegst du denn eigentlich, wenn du bei uns eine Stellenanzeige buchst und ähm, wenn du das ins Verhältnis setzt, sind wir wahnsinnig günstig. Also weil wir einfach viel, viel mehr und viel höher qualifizierte Leute liefern.
1: Und ich weiß, dass äh, quasi in unserem Gespräch ähm, mindestens mal äh, mein, mein HR-Marketing und mein Recruiter reinhören werden. Ähm, von der Schweizerischen Post, aber auf jeden Fall auch, ich weiß von unseren Nachbarn, bei der SBB, als auch bei Mobiljahr, auch von vielen weiteren Unternehmen in der Schweiz und darüber hinaus zu hören. Was sind so vielleicht so zwei, drei, drei Hinweise, die du solchen Unternehmen mitgeben kannst, wenn sie auf der Suche sind nach Leuten? Mhm.
0: Ähm also wenn man jetzt mal von Vor-Corona-Zeiten spricht, so wie wie sich das jetzt entwickelt, weiß keiner, aber ähm, vor Corona war die Entwicklung sehr, sehr klar, immer weiter zu einem Bewerbermarkt, also die in Richtung die Bewerber haben auf einmal die Oberhand, das ist ja für viele Recruiter, ähm, also sollte es nicht mehr so neu sein, äh, dass die Situation sich geändert hat, dass ich nicht mehr, wie vor vielleicht 20 Jahren, egal was ich ausschreibe, einen Stapel von zig Bewerbungen auf dem Tisch habe und sowieso mir aussuchen kann, wer hier anfängt, das, das dreht sich ja. Und ähm, vor dem Hintergrund ist ein Hinweis, den wir auch immer geben, akzeptiert die neue Realität. Also so, das ist so, so simpel, das klingt, aber das ist wichtig. Und das bedeutet eben zum Beispiel auch sowas wie, die Leute möchten einen schnelleren, zum Teil auch einen informelleren Austausch, eben auch auf Mobile einen Austausch. Und das Ganze ist einfach an die Lebensrealität der Bewerber oder der Kandidaten stärker angepasst. Und das sind aus meiner Sicht auch grundsätzliche positive Entwicklung, die man nutzen kann als Recruiter. Es gibt auch andere, also das ist vielleicht ein, ein Hinweis zwei, stellt euch zusätzlich auf die negativen Aspekte der neuen Realität ein, die gibt es leider auch und da bin ich auch nicht mit happy, aber das ist so und es äh, findet sich, wir hatten vorhin gesagt, es gibt Analogien zwischen Jobsuche und Dating und ähm, ein Phänomen im Dating und auch viel mit Tinder und so ist das sogenannte Ghosting. Also dass man sagt, irgendwie, es gab ein Match und es gab anscheinend Interesse, aber eine Seite hört irgendwann einfach auf, in Interaktion zu sein und, und, und meldet sich nicht mehr, warum auch immer. Und äh, was auch immer die Gründe dafür sind, äh, wir sehen, dass auch hier diese Analogie zum Teil gegeben ist und das auch passiert. Und Kunden, aber Woran liegt das? Ich kann es dir im Einzelfall nicht sagen. Also, das ist das liegt sicherlich auch daran, dass äh, zum einen die Kandidaten, also von denen man sagen muss, dass es häufiger mal ausgeht, ähm einfach viele Optionen haben so und, und, und quasi nicht nicht mehr äh, nicht mehr müssen, also sind, sind nicht mehr so sehr in der Situation zu sagen, ey, egal was da kommt, da muss ich jetzt super professionell agieren und, und mich äh, immer drum kümmern, weil ich habe noch tausend andere Optionen. Ähm, ich persönlich halte es auch nicht für, für keine schöne Entwicklung, sage ich ganz ehrlich. Also wir sind immer bestrebt, ähm einen Austausch auf Augenhöhe herzustellen. Das ist eigentlich, was wir wollen, dass wir sagen, es kann nicht sein wie früher, dass der Recruiter irgendwie an seinem Schreibtisch sitzt und so wie Julius Caesar den Daumen hoch oder runter streckt und so und, und äh, sagt, da melde ich mich gar nicht zurück, weil brauche ich da nicht mehr, das ist nicht cool. Und äh, auf der anderen Seite ist es aber auch nicht cool, wenn man zum Beispiel ein Match hat und wenn man in Interaktion stand ähm, und dann aus welchen validen Gründen auch immer kein Interesse mehr hat, aber sich einfach nicht zurückzumelden, ist auch was, was wir, was wir auf Kandidatenseite kommunizieren und auch da einen Blogartikel zu verfassen und alles und versuchen, in die Richtung aufzuklären und zu sagen, hey, das ist kein professionelles Verhalten, das macht man so nicht und man sieht sich immer zweimal im Leben, aber es ist eine neue Realität, auf die man sich einstellen muss und ich glaube, da ist wichtig ähm, aus Recruiter-Sicht Einfach zu akzeptieren, okay, es ist so, so da, da, da werde ich jetzt nichts dran ändern. Was heißt das denn für mich? Und äh, das, die, die simpelste Erkenntnis sollte sein, da sollte ich mich jetzt nicht zu lange drüber aufregen, sondern fokussieren äh, auf das Wesentliche. Ähm, und das führt vielleicht so ein bisschen zu, dann zu, zu Nummer drei, Tipp Nummer drei, wenn man so will. Ähm, was auch wichtig ist aus meiner Sicht, versteht ähm, so Sachen wie Matching-Technologien und neue Tools als perfekte Hilfen für euch, die euch eigentlich ermöglichen, sich auf den auf den Kern der Arbeit zu fokussieren. Und der Kern, das ist auch eine klar in unserer Philosophie verankert, am Ende ähm, ist es völlig egal, was irgendein Matching-Algorithmus oder Machine Learning oder irgendeine Technologie sagt. Am Ende geht es immer darum, dass zwei Menschen miteinander sprechen, mindestens zwei Menschen. Und ähm, darüber entscheiden, kommen wir hier zusammen oder nicht und, und ändern sich dafür dadurch für... Äh, für den Kandidaten meistens mehr, aber auch für das Unternehmen irgendwie die, die Realität und Lebenswege und solche Geschichten. Und es sind immer zwei Menschen und alles, was davor passiert an Technologie und so weiter, ähm, ist aus meiner Sicht immer nur eine Hilfe, sich mehr auf das zu fokussieren als Recruiter, weil das ist, was dir keine Maschine der Welt abnehmen kann, aus meiner Sicht. Und ähm, es ist trotzdem... Und immer noch weit verbreitet, so dieses, vielleicht so eine Grundangst, nimmt mir da jetzt ein Algorithmus die Arbeit weg oder so. Und ich sage, im Gegenteil, absolut im Gegenteil. Das, das ist nicht der Fall. Aber ähm Algorithmus ermöglicht dir vielleicht, genau solche äh, Entscheidungen zu treffen, zu sagen, auf die fokussiere ich mich jetzt, auf andere fokussiere ich mich weniger, weil eine Maschine letztlich die Vorauswahl zum Beispiel für mich übernommen hat und äh, Apps und Tools und so weiter ermöglicht haben, dass ich schneller in der Kommunikation bin und das alles schafft mir Freiräume, mich auf die Interaktion mit den spannenden Leuten zu fokussieren und darum geht es ja und das ist der Teil, wo ich als Recruiter wirklich Mehrwert äh, beisteuern kann. Das kann keine Maschine.
1: Aber auch wahrscheinlich ein anderes anderes Arbeitsverständnis mit sich bringt, als es bisher der Fall war. Ja, absolut, war. genau. Weil bisher war ich als Recruiter, ja vor allem, was du mal beschrieben hast, meine Stapel A, B und C einrichten und ein bisschen ähm, organisatorische Arbeit und Gespräche zu führen, aber...
0: Ja, aber eben. Und wir warten hatten vorhin das Thema Time-to-Hire und es gibt da auch Statistiken, so wie, wie viel kostet mich eigentlich ein, ein falscher Hire, in Anführungszeichen, also jemand, von dem ich mich dann wieder trennen muss nach kurzer Zeit in der Probezeit. Da sind enorme Kosten, die dahinter stecken und die könnte man bin ich sehr von überzeugt, die könnte man äh, zu großen Teilen ausschließen, wenn man vorher äh, sein, seinen Job richtig macht, im Sinne von ich beschäftige mich intensivst mit den wenigen Leuten, die in Frage kommen und die Zeit dafür habe ich eigentlich. Aber vor allem
1: nur. in der Interaktion. Genau, also in, nicht der Interaktion. Richtig, genau in, in der Interaktion. von Dokumenten. Richtig, genau in der Interaktion, weil
0: letztlich äh, kann dir kann dir auch kein Lebenslauf der Welt sagen, so ah, den stelle ich jetzt ein oder die oder nicht, sondern das findest du nur im Gespräch raus. Und, hat,
1: lange gut, hat lange
0: genug gut funktioniert. <lacht> also ich, ich glaube, ja. dass man sollte lieber lieber mehr Zeit darauf verwenden, ähm, und sagen hey, wenn das eine wichtige Position ist, dann, dann lass uns lieber noch intensiver mit der Person sprechen und noch mehr. Leute vielleicht ins Boot holen, und, und also die, also relevante Leute, die vielleicht mit der Person zusammenarbeiten, um da eine wirklich fundierte Entscheidung zu treffen. Wie du sagst, die Zeit hattest du früher gar nicht, weil du einfach zu viel verwaltende andere Sachen zu tun hast. Die hast du jetzt vielleicht gar nicht mehr zu tun. Also es ist, ist als Chance, dass es diese vielen neuen Möglichkeiten da gibt. Also es
1: waren drei Tipps. Fokus auf Interaktion, Nutzen der modernen Tools, die es mit sich bringt und vielleicht von den negativen Begleiterscheinungen wie das Ghosting einfach nicht unterkriegen lassen. Drei schnelle Fragen zum Abschluss für welches Unternehmen würdest du eigentlich mal gern den
0: Vorstand via Truffle schreiben? Ja. Oh, gute Frage, den, den Vorstand, ich weiß nicht, ob ob äh, so klassische Vorstandsebenen bei uns vertreten sind. Also es sind, wie gesagt, gute Leute. Automatisiert
1: hey, Automatisiertes, automatisiertes <lacht> äh, Headhunting.
0: Ja, ja, also schon klar. wenn Man denkt da jetzt ja an den klassischen irgendwie Vorstand. So, okay, das sind irgendwelche Leute, die vielleicht in ihren 50ern sind und, und was weiß ich, graumeliert und Seniorität und Co. Ähm, aber wenn du so fragst, also ich finde, ähm, ein sehr cooles Unternehmen, was es jetzt neu gibt in Berlin, die heißen Planetly, Planet, Planet League, genau. Äh, finde ich ein sehr cooles, sehr spannendes Unternehmen, weil die eine ne gute Mission haben, nämlich ähm, Unternehmen dabei zu helfen, den die eigenen CO2-Emissionen und den, den Footprint sozusagen äh, zu verstehen, äh, zu reduzieren äh, und auch auszugleichen. Und äh, das finde ich sehr lobenswert und finde sehr cool, dass, dass es da so langsam äh, eine Entwicklung gibt. Äh, um, um dieses ganze Thema drumherum, was eigentlich so das wichtigste Thema ist, was wir, was wir haben, äh, Unternehmen entstehen, die ähm, jetzt auch nicht nur klassische NGOs sind, sondern einfach wirkliche klare Unternehmen, weil eben diese diese Realität immer mehr kommt, dass andere Unternehmen das immer mehr erkennen und ich hoffe, dass es das noch sehr sehr viel mehr passiert und auch sagen, okay, das ist das ist auch was, worin wir investieren müssen und es ergibt Sinn und es ergibt Sinn, dass darum Klare Geschäftsmodelle entstehen. Und deswegen, wenn du mich so fragst, für die würde ich lieben gerne den Vorstand <lacht> äh, einstellen, aber ich glaube, die, dadurch, dass es das neu gegründet ist, haben die. Haben die, die, sich den die schon, ja.
1: ähm, du hast schon gesagt, ihr, ihr seht gut in die Daten rein, ihr wisst irgendwo, was passiert. Ähm, welches Hiring, was via Truffles mindestens mal initiiert wurde, ähm, ist dir besonders in Erinnerung geblieben?
0: Ähm, das, also ehrlich gesagt, sind das wahrscheinlich unsere eigenen Hires, äh, weil wir stand heute also mit den 40 Leuten, die jetzt hier arbeiten. müsste ich auch noch mal wirklich im Detail reinschauen, wer woher kam. Aber ich, also ich kann dir sehr, sehr, sehr selbstbewusst sagen, dass mindestens 80 Prozent von den Leuten über Truffles selbst gekommen sind. Und cool. So klar, ja. wir, sind, wir sind so gesehen natürlich unser eigener bester Kunde <lacht> und sehen, dass es funktioniert. Und insofern sind die natürlich am stärksten in Erinnerung bei mir.
1: Am Aspas Lab haben wir eine Fläche für dich reserviert. Welches Zitat darf dort von dir stehen?
0: Äh ich glaube, also ich, ich maße mir nicht an, schon in meinem Leben ein Zitat rausgehauen hat, zu haben, was Jetzt also schon. würdig ist, irgendwie auf einer Wand zu stehen, aber ich hab, einer meiner Mitgründer hat mal früher einen ganz coolen Satz gesagt, finde ich, den ich so noch nie gehört hatte. Ich weiß nicht, ob er von ihm kommt, aber er hat in Punkt so Verhandlungen und, und so Geschichten gesagt, du kannst keinen Pasch mit einem Würfel werfen. Und äh, das ist mir so hängen geblieben, weil ich es tatsächlich immer, immer, immer wieder sehe in diversen Situationen. Sehr viele Leute versuchen, einen Pasch mit einem Würfel zu werfen und am Ende kommt es immer dabei raus. Das kannst du nicht. Das geht nicht. Und äh, kann jeder interpretieren für sich, was das, was das bedeutet oder auch nicht. Aber das fand ich ganz interessant. Deswegen, äh, um da jetzt keine Plattitüde von irgendwelchen äh, bekannten Zitaten von irgendwelchen Philosophen oder so zu nennen, würde ich das nehmen. Du kannst keinen Pasch mit einem Würfel werfen.
1: Du kannst keinen Pasch mit einem Würfel werfen. Mathis mal vielen, vielen Dank. Danke dir.